0: En dan nu een gesprek met Paul van der Gaag over zijn opa, Anton Constance. En dat gesprek wordt eerst ingeluid met een column van John Jansen van Galen. Deze week verscheen het Franse Weekblad L'Express... in een oplage van een miljoen exemplaren om ons te waarschuwen... tegen de rampen die de mensheid wachten en die haar voortbestaan bedreigen. Onmiskenbaar het stemgeluid van Anton Constance 50 jaar geleden. In veel gezinnen moesten kinderen toen stil zijn als zondags om 1 uur meester G.B.J. Hilterman voor de AVRO-radio sprak... de hoofdredacteur van de Haagse Post bespreekt de toestand in de wereld. Van rechtsaf bekeken dan. In andere gezinnen ook, als op zaterdagavond om 9 uur... tussen de quiz van Theo Eertmans en Willems, Wim Sonneveld... als de orgelman Willem Parel K. Voskuil zijn socialistisch commentaar uitsprak. In weer andere gezinnen Dito als op vrijdag via VPRO Radio het nasale stemgeluid te horen was... van Anton Constance, baken van linkse weldenkendheid. De vrijzinnig protestantse radioomroep... had in de jaren zestig de verzuiling in de ban gedaan. De dominees die er de dienst uitmaakten, waren afgedankt. In het losbandige vijf uur durende programma VPRO Vrijdag... kropen jonge reporters met de microfoon open... door het hek rond de legerplaats Oorschot... waar kernwapens opgesteld zouden staan... Bij de Nijmeegse Vierdaagse lieten ze hun broek zakken. Maar ze wilden een open oog en oor houden voor de wereld. En daarvoor was Anton Constance aangetrokken. Constance was de ideale docent. Onvermoeibaar in het vertolken van de vrije gedachte. 34 boeken, 65 brochures. 5000 artikelen, 3000 radiotoespraken. Hij was toen al gepensioneerd. Ik kende hem van het liberale Algemeen Handelsblad, waar hij o wonder van liberalisme, chef buitenland was... hoewel hij als anarchist gold. Al had hij het anarchisme van de daad afgezworen... toen hij door zijn ervaring in de Spaanse burgeroorlog besefte... dat het niet was opgewassen tegen het fascisme. Maar hij bleef in zijn hart anarchist... en toen de Duitsers in 1940 kopstukken van alle stromingen gijzelden... moest er ook een anarchist bij. Dat was hij. via een concentratiekamp van Vught tot Boegenwald, Jedem das Seine. Bij de VPRO beleefde Anton een tweede jeugd. Hij genoot er tussen die vrijgevochten jongelui met volle teugen van. Niet te beroerd om, als het zo uitkwam, een plaatje van Joe Cocker aan te kondigen. Hij was hispanoloog en sprak vaak over Latijns Amerika. Tegen het imperialisme en tegen de CIA. Dit met die snijdende stem. CIA. Hij maakte zijn reputatie als vrijdenker, atheïst en voorvechter van seksuele <kuggen> vrijheid. Ruimschoots waar, al snapte hij maar niet waarom hij van nieuwe feministen zijn geliefde echtgenote Gerda... niet als seksobject mocht beschouwen. Anton, hoe is het met het buitenland? vroeg een presentator hem eens bij wijze van voorzet... waarop hij prompt antwoordde... het buitenland is niet meer te redden. Maar hij zag, overal, licht... maar hij zag overal lichtpuntjes van ontluikend verzet. Toen hij zich met mild begrip uitliet over het geweld van de Rote Armee-fractie... werd hij in de Duitse pers met booswichten... Als J.P. Sartre en Heinrich Beul, betiteld als Sympathisantenzumf. Sympathisantenzumf. Niet iedereen mocht hem. Jan Kal schetste Anton in een sonnet als bozaardig opaadje. dat je bal afpakte als hij bij het voetballen in zijn tuin belandde. Ja, ja. En dan anarchisme van de daad schrijven. Maar niemand gelooft dat gedicht. Anton was juist uiterst aimabel, vaderlijk en beminnelijk. Maar misschien ergerde de dichter zich aan zijn licht belerende toon. Het Koningshuis had Antons uiterst kritisch belangstelling. En in 1985 vroeg ik hem daarom daaraan in de Haagse Post een essay te wijden. Het liet even op zich wachten, waarop de eindredacteur hem maande met een briefje, eindigend met de woorden: De deadline nadert met rassenschreden. Het moet hem hebben bereikt op de dag waarop hij stierf. U vraagt zich nu misschien af waarom een column over Constance, icoon van de VP Roya wel, maar al 40 jaar dood. Wel, de aanleiding is. Dat zijn kleinzoon Paul van der Gaag vandaag afscheid neemt van deze omroep en omdat dit programma onder zijn leiding die traditie van vrij en kritisch denken voortzette. En dat is ook wat waard. Wat zeg ik? Dat is veel waard. Dank Anton, dank Paul. Ja, dank je.